0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Wir leben in einer unglaublich schwierigen Zeit. Wir leben deshalb in einer schwierigen Zeit nicht nur, weil es einfach belastend ist, sondern weil es so lang dauert. Und ich vergleiche es mit, mit einem Fußball- oder mit einem Handballspiel. Es sind so in der zweiten Halbzeit, so ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten nach Wiederbeginn, nach der Pause. <musik>
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier in den historischen Räumlichkeiten der Wiener Urania und ich freue mich immer, wenn ich an einem Ort wie der Wiener Urania, an dem sich über äh, viele, viele Jahrzehnte, eigentlich kann man sagen im letzten Jahrhundert die bedeutendsten Wissenschaftler des Landes getroffen haben, um ihr Wissen und ihr Können äh, auch in die Breite zu vermitteln, wenn ich da einen führenden Wissenschaftler begrüßen darf und es ist mir eine große Freude und eine große Ehre heute äh, einen Mann in, bei uns hier begrüßen zu dürfen, der den Titel Drogenpapst oder Drogenexperte Nummer eins in Österreich hat. Universitätsprofessor Michael Musalik, herzlich willkommen, dass du Zeit gefunden hast, heute zu uns zu kommen.
0: Schönen guten Tag und ich freue mich auch sehr, da zu sein heute.
1: Das ist, die Freude ist ganz meinerseits. Michael Muserleck vorzustellen ist eine, eine eine große Herausforderung, weil er einen derartig faszinierenden Lebenslauf hat, dass man hier wirklich nur sozusagen in, in, in wenigen Stichworten darauf eingehen kann. Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Universitätsprofessor, viele, viele Jahre sehr erfolgreich und auch der Öffentlichkeit bekannt, äh, als Leiter des anton Brock instituts ärztlicher Direktor, Institutsvorstand und äh, als jemand, der sich sozusagen mit äh, dem Phänomen der Drogensucht äh, in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen beschäftigt hat. Äh, unglaubliches äh, wissenschaftliches Werk, lieber Michael, ich habe nachgeschaut, 311 Publikationen sind veröffentlicht. Ich bin überzeugt, es gibt äh, vielleicht noch viele, viele andere unglaubliche äh, äh, Veranstaltungsreihen, Vortragstätigkeiten, Workshops. Du bist Mitglied in den in den führenden Komitees und, und Organisationen und hast vor vor einigen Tagen im Radiokulturhaus äh, bei einer Sendung mitgewirkt auf eine Melange mit 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 Musalek Und äh, du bist jetzt natürlich in der Situation auch auf die Ängste, die Sorgen der Menschen rund um Corona eingegangen. Wie schätzt denn du jetzt die Situation ein? Wir haben jetzt den zweiten, den dritten Lockdown eigentlich. Und äh, äh, es ist schon vom Gefühl her so, dass wir schon in einer durchaus angespannten Situation sind.
0: Wir leben in einer unglaublich schwierigen Zeit. Wir leben deshalb in einer schwierigen Zeit nicht nur, weil es einfach belastend ist, sondern weil es so lang dauert. Und ich vergleiche es mit mit einem Fußball- oder mit einem Handballspiel. Wir sind so in der zweiten Halbzeit, so ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten nach Wiederbeginn, nach der Pause. Und das ist auch die schwierigste Zeit. Ich selbst habe Handball gespielt und habe äh, auch da erlebt, äh, da verliert man entweder eine Partie oder man gewinnt sie. Und genau dort sind wir jetzt im Moment. Und äh, da macht die erste Müdigkeit, äh, macht sich breit. Und gleichzeitig hat man aber schon das Ende vor Augen und möchte eigentlich nimmer mehr. Und das ist die große Schwierigkeit, in der wir uns jetzt befinden. Und wenn wir da nicht durchhalten,
1: dann werden wir... Die Partie nicht gewinnen können. Du hast ja auch immer versucht, sozusagen, das habe ich auch ein bisschen in deiner Biografie äh, gefunden, du hast ja immer versucht, sozusagen deine, die, deine wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einer empirischen, auf einer empirischen Grundlage abzusichern. Und äh, jetzt hast du vor einiger Zeit gesagt, dass gerade unter Corona sozusagen der Alkoholkonsum zunimmt, äh, der Nikotinkonsum zunimmt, andere Süchte vielleicht auch noch. Wie, wie ist denn da die, 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 die Lage? im Mai eine Untersuchung gemacht äh, zur psychosozialen Situation äh,
0: des Österreichers und der Österreicherin und da hat sich herausgestellt, äh, dass ein Viertel äh, massiv psychisch belastet ist durch diese Corona-Krise. Ein Viertel ist massiv wirtschaftlich belastet und interessanterweise, die beiden Gruppen überschneiden sich kaum, nur zu 10 bis 15 Prozent. Das heißt, also man leidet nicht nur unter den wirtschaftlichen Folgen, sondern man leidet vor allem an den Maßnahmen, Das heißt nicht, dass wir jetzt keine Maßnahmen mehr setzen sollten, ganz im Gegenteil. Wir brauchen Mhm. diese Maßnahmen, aber wir müssen halt schauen, dass wir die Nebenwirkungen dieser Maßnahmen äh, möglichst äh, minimieren. Wir haben jetzt geplant, äh, im äh, Februar nochmals eine solche Untersuchung durchzuführen, um auch zu sehen, wie entwickelt sich das. Ich fürchte, dass die äh, psychosozialen Probleme eher zunehmen, auch die wirtschaftlichen Probleme zunehmen, aber wahrscheinlich kommt es mehr zu einer Überlappung äh, dieser Mhm. beiden Mhm. äh, Gruppierungen. Aber Schauen wir mhm. mal, in der Empirie weiß man ja nie, ja. was herauskommt ja. und äh,
1: ja. äh, im März werden wir mehr darüber ja. wissen, wie ja. wirklich die Situation hier in Österreich ja. ist. Nein, jetzt ist in, viele Unternehmungen äh, schalten jetzt sozusagen um auf Homeoffice. Äh, auch äh, die Schulen sind gezwungen, auf, auf digitale Vermittlungsformen äh, äh, weitestgehend umzuschalten. Das heißt, du hast heute Familien in kleineren, mittleren Wohnungen, die die auch tagsüber unter der Woche beieinander sitzen und die in dieser Zeit auch eine Arbeitsleistung bringen müssen. Das wird doch da und dort auch zu erheblichen Spannungen führen. Es trifft ganz besonders
0: die Menschen, die eben nicht ganz zu den Reichen gehören, die also kleine Wohnungen mhm. haben. Es trifft vor allem die jungen Familien, die also kinderreich sind, wo die Kinder noch relativ klein sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, auf einer 60, 70, 80 Quadratmeter Wohnung zu fünft leben zu müssen, Kinder zu Hause den ganzen Tag und man muss mhm. jetzt auch noch arbeiten, dann kann sich das fast nicht ausgehen. Kurzfristig schaffen wir solche Situationen ganz gut zu kompensieren, aber langfristig geht uns die Luft aus und genau dort befinden wir uns jetzt. Deshalb werden wir uns auch überlegen müssen, wie wir hier Entlastungen zustande bringen und trotzdem nicht die Zollen explodieren lassen. Und da gibt es eine Wechselwirkung zum Suchtverhalten. Da gibt es eine, We- eine massive Wechselwirkung zum Suchtverhalten, ganz einfach, weil ja alle Suchtmittel und Alkohol natürlich ganz besonders, weil ja der Alkohol am besten verfügbar ja. ist von ja. allen Suchtmitteln, ja. dämpfend ist und angstlösend ist und auch eine Distanz schafft. Und wenn ich jetzt in einer Belastungssituation bin, wenn ich Angst habe, wenn ich Sorgen habe und etwas trinkt, dann, Mhm. erscheint mhm. das alles etwas leichter. Das mhm. Dramatische beim Alkohol ist, wenn man jetzt Alkohol trinkt, dann ist er eine depressionogene Substanz, vor allem wenn man höher dosiert ihn mhm. zu sich mhm. nimmt, also schon ab dem dritten Glas, und vor allem wenn man regelmäßig zu sich nimmt. Das heißt, die Depressivität wird verstärkt, die Überlastung wird damit größer, die Spannungen werden größer und ich brauche wieder mehr, um diese
1: Spannungen loszuwerden und da kommt man in einen Tafelskreis hin. Und 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 Alkohol ist die, die eine Form der Sucht, aber es gibt ja noch eine Reihe. Es gibt ja jetzt auch sehr viel in der Literatur über diese ganzen Internet und, und sozialen Medien und, und, und diese, diese Sucht ständig im Internet, die vor allem bei, bei Kindern und Jugendlichen stark ausgeprägt Also Stimmt das so? Gibt es das wirklich? Wir unterscheiden zwei große äh, Gruppen von Suchterkrankungen.
0: Die einen sind die sogenannten stoffgebundenen äh, Suchtformen. Also da ist Alkohol, Nikotin, äh, Heroin, Kokain, äh, Cannabis äh, und, und viele andere mehr. Und dann gibt es die sogenannten stoffungebundenen äh, Suchtformen. Manche sprechen auch von Verhaltenssüchten. Äh, da kennen wir äh, im Prinzip vier. Äh, eines ist äh, die Kaufsucht, äh, eines ist die Spielsucht, die Online-Sucht und mhm. die Arbeitssucht. Mhm. Und dann gibt es noch einige, die meinen, dass es auch eine Sexsucht gibt. Mhm. Die hängt aber wahrscheinlich mehr mit dem Online-Pornogeschäft mhm. zusammen, als jetzt wirklich eine mhm. Sexsucht mhm. Im, im eigentlichen mhm. Sinne. Also man kann genauso von einer bestimmten Verhaltensweise abhängig werden und immer mehr davon brauchen und letztlich dann darin gefangen sein.
1: Jetzt hast du viele Jahre als, als Leiter des Brooks instituts und in deiner, in deiner Rolle als Psychiater und Neurologe äh, mit Menschen zu tun gehabt, die mit großen Problemen äh, zu dir gekommen sind. Äh, wie kann man da therapeutisch oder medizinisch helfen? Also das Um und Auf ist, dass, dass uns klar ist,
0: dass eine Sucht nie alleine kommt. Es ist also nicht so, dass jemand nur alkoholkrank ist oder nur drogenabhängig ist und sonst nichts, sondern es ist immer eingebettet in andere Erkrankungen, mhm. meistens Angststörungen oder Depressionen, mhm. sehr oft massive psychosoziale Probleme und man muss das Gesamte im Auge haben. Und es genügt also nicht quasi nur auf die Sucht zu fokussieren und da braucht es einfach eine entsprechend fachmännische Beratung und auch Behandlung, da sind wir in Österreich und ganz besonders in Wien sehr gut aufgestellt. Das gibt Mhm, es. Mhm. Leider wird es nicht in dem Maße wirklich genützt, wie man es nützen könnte.
1: Aber es gibt Möglichkeiten, wo man sozusagen auch ohne wie soll man sagen ohne, ohne dass der Verlust sozusagen auch des öffentlichen Ansehens drohen kann sich sozusagen einer Therapie oder einer Beratung zu nähern es gibt die Möglichkeit
0: dass man diese Beratung oder Therapie beim allgemeinen Mediziner beginnt man kann sie natürlich auch beim Facharzt letztlich durchführen es gibt auch eine Reihe von Ambulanzen es gibt Private Ärzte, es gibt aber auch äh, Institutionen, wo man nichts äh, dafür zahlen muss. Also es gibt ein breites Angebot. Leider ist aber natürlich die Sucht der Krankheit noch nicht mehr hoch stigmatisierend. Es ist mhm. einfach nicht das Gleiche, ein Morgengeschwür zu haben oder alkoholkrank mhm. zu sein. Mhm. Mhm. Und äh, das führt natürlich bei vielen Menschen dazu, dass sie dann nicht in Behandlung gehen. Wir haben eine Latenzzeit, also eine Zeit von Beginn des Suchterkrankung bis zur Behandlung von im Schnitt fünf bis acht Jahren. Mhm. Das ist extrem lang mhm. und das bedeutet aber auch wie bei jeder anderen Erkrankung, umso später ich behandle, desto schlechter die Prognose mhm. und das ist eines der Hauptprobleme eigentlich mhm. in der Behandlung. Die Behandlung selbst ist hoch erfolgreich, also wenn man in Behandlung geht, hat man eine gute 80% Chance, von dem wieder ganz loszukommen.
1: Also mhm. die, Wenn man behandelt, ist die Prognose gut, mhm. ohne Behandlung ist sie leider mhm. schlecht. Man hat, man hat oft als das das medizinischer Leid den Eindruck, dass gewisse Süchte in der Gesellschaft sozusagen tabuisiert sind und andere Süchte irgendwo sozusagen so ein bisschen ins, 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 ins Spektrum der, 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 der kulturellen Normalität oder der, der kulturellen Alkohol zum Beispiel. Ne?
0: Ja, wir müssen unterscheiden äh, zwischen dem, was die Gesellschaft äh, sieht als ein Suchtmittel beziehungsweise äh, was äh, sie auch verpönt als äh, Suchtmittel und dem, was ein Suchtmittel ist. Das Mhm. ist nicht unbedingt deckungsgleich, Mhm. äh, denn äh, Alkohol ist natürlich ein Suchtmittel, auch Nikotin ist ein Suchtmittel, beides ist legal. Mhm. Äh, Kokain ist ein Suchtmittel, Heroin ist ein Suchtmittel, Cannabis ist ein Suchtmittel, und äh, all die drei sind illegal. Das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Ähm, Es hat schon etwas auch mit den Suchtmitteln zu tun, äh, denn es gibt ein sogenanntes Suchtpotenzial. Das heißt, äh, wie rasch Werde ich von einer Substanz äh, abhängig, äh, hängt von der Einnahmeart und von der Substanz ab. Und da gibt es Substanzen, die haben ein niedriges Suchtpotenzial. Zum Beispiel Alkohol, da muss man relativ lang, Mhm. hochdosiert Mhm. es zu sich Mhm. nehmen, um abhängig zu werden. Auch bei Cannabis Mhm. muss man relativ lang, hochdosiert zu sich nehmen, um Mhm. abhängig Mhm. zu werden. Umgekehrt gibt es Substanzen, wo man sehr rasch abhängig wird, die haben ein hohes Suchtpotenzial. Also Heroin intravenös äh, verabreicht, da braucht man doch relativ wenig und gar nicht so hoch dosiert ist, nehmen. Es ist schon abhängig. Mhm. Nikotininhalationsrauchen hat auch ein sehr hohes mhm, Suchtpotenzial. Mhm. Wenn dann jemand suchtkrank ist, dann ist mhm. er ziemlich gleich suchtkrank. Es ist nicht so, dass der da eine mehr suchtkrank ist oder weniger suchtkrank ist. Aber die Zeit mhm. dorthin ist einmal länger und einmal kürzer. Und wenn man es auf die Bevölkerung umlegt, äh, dann geht es um den Prozentsatz äh, der mhm. Süchtigen im Vergleich zu den Usern. Mhm. Also bei den Substanzen mit hohem Suchtpotenzial gibt es kaum User, mhm. äh, sondern alle sind davon abhängig. Mhm. Also es gibt kaum jemand, der Nikotin-Inhalationsrauchen betreibt und nicht abhängig mhm. ist äh, von Nikotin. Mhm. Es gibt auch kaum jemand, der mhm. äh, Heroin intravenös verabreicht mhm. und nicht abhängig ist. Mhm. Umgekehrt gibt es relativ viele, die Alkohol äh, trinken, Und nicht abhängig sind, weil ungefähr 5% Mhm. der Bevölkerung Mhm. ist alkoholabhängig. Mhm. Ungefähr 95% nehmen Alkohol zu sich. Also Mhm. sieht man schon, es Mhm. ist ein relativ geringer Mhm. Prozentsatz. Allerdings, wenn man es jetzt weltweit vergleicht, Mhm. sind wir leider im absoluten
1: Spitzenfeld aus Österreich. Beim Beim Alkohol. Beim Alkohol, ja.
0: Ja. Ja. Und Medikamente spielen da eine Rolle? Medikamente spielen auch eine große Rolle. Das ist die sogenannte stille Sucht. Das ist die Sucht, die meist Mhm. übersehen wird, Mhm. äh, die uns als Ärzte auch ganz besonders betroffen macht. Mhm. äh, Denn ungefähr 80 bis 90 Prozent all dieser Medikamente werden von Ärzten verschrieben. Mhm. Also Mhm. da haben wir leider Mhm. äh, hier auch, äh, sind leider hier Mhm. auch mitverursachend. Mhm. Äh, Mhm. Es gibt verschiedene Substanzen, von denen man abhängig werden kann. An erster Stelle sind natürlich Angst lösende Substanzen mhm. und Beruhigungsmittel, mhm. Schlafmittel mhm. zu nennen, aber mhm. auch Schmerzmittel mhm. und vor allem auch Amphetamine, also steigende Mittel, also Leistungssteigende Mittel bzw Appetitzügler, die spielen nicht eine ganz so große
1: Rolle, aber in der letzten Zeit doch eine
0: zunehmende Rolle.
1: Jetzt, jetzt sieht man in der Werbung überall Hanfprodukte sozusagen, die angeboten werden. Hat das eine medizinische Dimension? Es kommt darauf an, welches äh, Hanfprodukt, also äh, wenn
0: äh, Cannabis und äh, Cannabinoide, äh, die eben abhängig machend äh, sind, also die THC-hältig sind, äh, verabreicht werden, dann kann man davon abhängig werden. Mhm. Äh, Es ist ein relativ niedriges Suchtpotenzial, das heißt, ich muss also relativ lang, hochdosiertes Mhm. zu mir nehmen, um Mhm. abhängig Mhm. zu werden. Aber wenn man abhängig ist, ist man genauso äh, abhängig wie von einer anderen Substanz. Und wir haben einen Zusammenhang. Die Zahl der Abhängigen hängt immer von der Verfügbarkeit. Der Substanz ab. Also je hm. besser mhm. eine Substanz äh, verfügbar ist, desto mehr wird es genommen, desto mehr wird
1: es in hoher Dosierung genommen und desto mehr abhängig Aber gibt die, das. diese weitgehenden Lauchverbote, die es gibt, die haben schon auch dazu geführt, dass die Menschen sozusagen weniger rauchen. Sobald, ja. ich,
0: sobald ich die Verfügbarkeit einschränke, ja. das kann jetzt über den Preis sein, ja. das kann ja. über Regulation sein, das kann am besten äh, im besten Fall äh, über eine Imageveränderung mhm. sein. Das ist einfach nicht fesch ist, ja, ja. diese Substanz ja, zu sich nehmen, ja. zu sich zu nehmen, dann senkt automatisch die Anzahl der Suchtkranken. Ja, ja. Je besser ich es verfügbar mache, mo- ja, ja. desto Leichter ich äh, zu dieser Situation, äh, je leichter ich zu dieser Substanz komme, desto größer ist die Chance, abhängig zu werden. Und das sehen wir vor allem bei den Frauen. Mhm. Na, Frauen äh, haben wir ja massive ja. Zuwachsraten ja. beim Alkohol ja. äh, in den letzten 30 bis 40 Jahren, weil einfach äh, das Alkoholtrinken besser verfügbar ist für Frauen. Also meine Großmutter hätte mhm. sich noch bis ins Grab geniert unter der Woche um 5 Uhr am Nachmittag ein Achtel Wein zu trinken. Mhm. Also das, das mhm. hat man nicht gemacht, einfach als mhm. ordentliche Frau. Mhm. Äh, Heute ist so zwei, drei Glas Afterwork, ist nichts Besonderes. Ja. Nicht? Auch so ein, ein sogenannter Damenspitz, ja. wie es so ja. nett ja. genannt wird, nicht? Ja. also ein Betrunkenheitszustand unter der Woche. Ja. Das war früher das ist etwas ja. Verböntes, ja. Ja. heute, naja hat es ja. so ein bisschen nicht so viel erwischt. Ja. Und so
1: sehen wir auch, dass wir auch bei dem ja. Alkoholkörper ja. bei den Frauen leider Zuwachs hatten. Ja, ja. Aber beim Nikotin zum Beispiel, wenn du siehst, so äh, Schauspielfotos sozusagen aus den 50ern, 60ern, äh, in Amerika, es war cool, wenn man wenn man sozusagen Zigaretten in der Hand gehalten hat, oder wann ich mich erinnere an die, an die großen auch Diskussionen im Fernsehen, äh, Club 2 und so weiter, wo das alles in einer dunklen sozusagen, wo die gesessen sind, oder jeder, jeder hat im Fotel geraucht, es hat sich da das Bild auch schon verändert hat sich sehr, sehr viel verändert und Gott sei Dank hat sich ja. viel verändert und äh, da gehen auch die Zahlen
0: zurück. Wir sind zwar leider im Vergleich mit anderen Ländern noch ja. immer ja. Äh, in der Spitzengruppe auch ja. beim Rauchen, ja. also be- sowohl beim Alkohol wie auch beim, beim Rauchen, mhm. aber es sind trotzdem viel, viel weniger Menschen, äh, die mhm. heute rauchen mhm. und wie du es richtig angesprochen hast, das große mhm. Problem war, dass das Rauchen ubiquitär war. Das war überall, nicht? man ja, hat überall ja, geraucht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Äh, ich habe mir jetzt äh, ja. wieder mal äh, alte Folgen von einer ja. Fern- Fernsehserie angeschaut, Allein gegen die Mafia. Ja, das ja. war damals ja, ein. Ja. In, ja. den, in den ja. 80er Jahren, ja. 90er Jahren also ja. eine, eine besondere Serie. Und dieser Kommissario, der raucht die ganze Zeit. Da gibt es kaum eine Szene, wo er nicht raucht. Und das könnte man sich heute halt nicht vorstellen. Das geht das halt nicht. Halt ja, das ja, 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 ja. ist auch bei hummel. den Jungen anders. Genau. Ja? Genau. Ja. Es hat sich auch, und das zeigt auch, dass man das Image verändern kann. Ja. Es hat sich vor allem auch etwas verändert. Und das ist das alkoholisiert Autofahren. Mhm. Das mhm. Ist ja leider mhm. in unserer Jugend durchaus etwas sehr weit Verbreitetes gewesen ist das ist heute einfach in dem Maße nicht mehr verbreitet. Das das gehört sich nicht und hat ein schlechtes Image und daher wird es nicht gemacht. Also man kann mit einer Bewusstseinsveränderung, mit Bewusstseinsveränderungsmaßnahmen durchaus etwas verändern.
1: Ja, ja. Es war ja früher, hat man mir gesagt, wenn ein Handwerker kommt, muss irgendeine Kiste ein Bier bereitstellen und so weiter. Das gibt ja heute auch nicht mehr in der Form. Das gibt es auch nicht.
0: Da ist ja. ein anderer Mechanismus ja. gewählt worden, nämlich man hat gesagt, dass die Menschen nicht mehr versichert sind. Ja, ja. Und das wollte weder der Arbeitgeber noch der ja. Arbeitnehmer. Ja, ja. Und dementsprechend ja. Ja. hat sich das relativ ja. bald gehabt. Ja. Ausnahmen
1: natürlich bestätigen ja. leider die Regel, aber es ist eine ganz andere Situation als ja. vor 30, 40 Jahren. Ja. Ja. Herr Professor, ich wollte äh, dich noch eines, eines bitten. Unser Blog ist ja ist ja sozusagen, richtet sich auch an ein politisches Publikum. Ich mache das als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender. Das heißt, wir haben auch Zuseherinnen und Zuseher, die sozusagen in, in politischen Funktionen auch führend tätig sind. Ähm, wenn du aus deiner Rolle des, des Experten, des Professors, des, äh, des Drogen- und Suchtexperten äh, in Richtung Politik etwas anbringen möchtest, äh, wie würdest du das tun? Vor allem in deinem Was muss die Politik sozusagen aus deiner deiner Sicht heraus tun, um das eine oder andere Problem in den Griff zu bekommen? Also ich denke, das Wesentlichste ist, dass dass der Mensch wieder in
0: den Mittelpunkt ja. kommt. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir uns die Entwicklungen anschauen, und ich sage jetzt gar nicht eine bestimmte Partei und ich sage jetzt auch gar nicht ein bestimmtes Land, sondern insgesamt hätte ich so das Gefühl, dass dass der Mensch einfach zu kurz kommt. Dass, dass es um wirtschaftliche Daten geht, dass es um Zugangsraten geht und, und was immer auch. Aber der Einzelmensch und, und auch äh, die Lebensqualität des einzelnen Menschen wird so ein bisschen gestreift, mhm. aber eben nur gestreift. Und das sollte einfach wieder in den, in den Mittelpunkt mhm. kommen. Mhm. Auch jetzt in dieser Covid-Diskussion. Nicht? Wir ja. reden unglaublich viel über Ansteckungszahlen. Ja. Äh, wir reden über das Virus. Ja. Äh, wir reden auch über die Impfung. Aber, aber wir reden wenig über die Menschen, die einfach ja. Probleme ja. Äh, damit haben und wie sie auch mit diesen Problemen umgehen können und wie man sie auch nicht alleine mit diesen mhm, Problemen. Mh. Also da braucht es auch einen psychosozialen Diskurs einfach. Denken wir nur ja. an, an das Sterben heute. Ja. Also wie Menschen äh, letztlich, man muss es sagen, doch unwürdig sterben müssen, mhm. alleine irgendwo gelassen mhm. äh, in einer Institution. Mhm. Mhm. Wobei mhm. die Menschen dort großartige Arbeit leisten, ja, ja, ja. wunderbare ja, Arbeit, ja. aber es ist natürlich ja. völlig unpersönlich, ja, ja. es ist was anderes, ja, ja. ob ich zu Haus stirb ja, ja. oder ja. Ich irgendwo in Weißgedünchten ja, ja. Wänden, wo, wo ja. niemand zu mir kann ja. und da braucht es einfach wieder neue, neue, neue Impulse den Menschen in den Mittelpunkt zurück und ich denke, das ist auch die Hauptaufgabe
1: der Politik, gerade in einer so schweren Zeit. Ich schätze politische Kollegen etwa wie den, den, den Christian Deutsch, Wiener, Wiener Gemeinderat, der Präsident auch eines Vereins, ist ganz normaler D, wo man sagt, psychische Erkrankungen sind die größte Normalität und sie müssen als solche auch erkannt und wahrgenommen und respektiert werden. Das ist ja eines der Hauptprobleme auch unserer Gesellschaft, dass wir so rasch ausgrenzen. Mhm. Äh,
0: egal, wer das ist, mhm. ob das jetzt der Ausländer ist, äh, ob das der, äh, der Gastarbeiter ist, äh, der das Virus hereinbringt, äh, ob das ein psychisch Kranker ist, der noch immer als gefährlich äh, gesehen wird. Äh, natürlich können auch äh, psychisch Kranke etwas Gefährliches tun. Aber ich habe immer gesagt, ich, ich persönlich, ich fürchte mich vor den Gesunden. Ja. Denn die sind völlig unberechenbar. Da weiß mhm. man nie, was mhm. passiert. Mhm. Bei psychisch Kranken weiß man und kann man es uns gut einschätzen, ja. jetzt ist eine gefährliche Situation, jetzt ist eine ja. eher weniger ja. gefährliche Situation. Und vor allem, wir dürfen nie vergessen, jeder von uns kann krank werden. Wir tun ja so, wie wenn das Kranke etwas Perverses wäre. Ja. 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 Aber jeder von uns wird irgendwann einmal krank, hoffentlich nicht schwer. Und jeder braucht dann auch entsprechende Hilfe. Und genau ja. darum geht es, diese neue Solidarität wieder zu entwickeln, denn das ist uns doch, denke ich, ja. ein bisschen abhanden gekommen. Das
1: heißt, die Politik ist gut beraten, in in Beratungseinrichtungen, in in in, 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 in Hilfseinrichtungen und so weiter weiterhin zu investieren nicht nur zu investieren, sondern dort auch wirklich zum Teil mitzuarbeiten, Qualität, ja? Ja, ja.
0: Äh, weil nur dann sehe ich auch, wo das wirkliche Problem ja, ist, ja. denn sonst ist es ein theoretisches Problem, der psychisch Kranke ja, ist dann ja, ja. so quasi halt ein, eine theoretische ja. Größe, während wenn ich selbst in einer Institution mitarbeite, dann, dann sehe ich, was mit diesen ja, Menschen ist ja. und, und wie die ja, ja. genauso sich freuen können wie wir, die ja. genauso sich ärgern können ja, ja. wie wir, ja. wo es gute Menschen ja. gibt, wo es weniger gute Menschen ja. gibt. Und dann habe ich natürlich ganz einen
1: anderen Zugang und dann kann ich andere Entscheidungen treffen. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob das nur State of Art ist, diese, diese WHO-Definition von Gesundheit, wo man so Gesundheit hat eine, eine, eine physische Komponente, eine psychische Komponente und eine soziale Komponente. Und da ist glaube ich in der dritten Schiene ist die Politik sozusagen irgendwie zu Hause. Ich denke, die Politik ist in allen drei Schienen zu
0: Hause, Äh, sowohl in der körperlichen, denn da braucht es auch Institutionen, die geschaffen werden müssen, um Krankheiten zu behandeln, Äh, auch natürlich in der psychischen und der sozialen. Aber das Entscheidende und das ist auch das Wunderbare an dieser Definition äh, der Weltgesundheitsorganisation ist ja, dass gesagt wird, psychische Gesundheit oder überhaupt Gesundheit ist nicht nur Abwesenheit von Krankheit, sondern wesentlich mehr. Und dieses wesentlich mehr ist einerseits die Möglichkeit, ein autonomes, möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen und auf der anderen Seite freudvoll zu leben. Mhm. Und genau dafür ist die Politik zuständig, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir möglichst selbstbestimmt unseren Tag gestalten
1: können und ihn auch freudvoll Leben können. Das denke ich, ist auch die Hauptaufgabe. Das heißt aber auch, dass die Politik sozusagen auch in Krisenzeiten wie jetzt sozusagen äh, jene Bereiche nicht außer Acht lassen darf, die sozusagen, äh, die sozusagen mit, den, mit der Lösung der sinnstiftenden Fragen zu tun haben, um Kunst und Kultur, Sport, Bildung. Wir leben in einer, in einer schweren Zeit und äh, ja, ich.
0: Ich sage auch, wir leben in einer scheißlichen Zeit. Das mit dem Virus, das, das lässt ja keinen unberührt. Und das ist schon eine massive Belastung. Das heißt aber nicht, dass die Welt deshalb nur mehr scheißlich ist. Es gibt wunderbare Dinge ja. in der Welt. Und genau dieses Schöne brauchen wir auch, um die Kraft zu haben, um das Scheißliche auch wirklich in den Griff zu bekommen. Denn, denn das Schöne ist nicht nur was Nettes, Feines, das wir uns ein bisschen freuen können, sondern das ist die Kraftquelle schlechthin. Und deshalb braucht es eben gerade... In einer Krisenzeit, Kultur, ja. Kunst, ja. Äh, auch körperliche Bewegung, ja. Sport. Und ich habe es für ganz tragisch gefunden, dass so der erste Mechanismus immer ist, das drehen wir mal als allererstes ab und dann schauen wir mal. ja, ja. Und genau ja. dort sollten ja. wir neue Strategien entwickeln, um den Menschen das erleben zu lassen,
1: denn dort kriegt er einfach die Kraft, um diese ja. Krise zu bestehen. Also ich hoffe, dass das im Gesundheitsministerium nur eine technische Übung war, aber irgendwo sind die Einrichtungen, also die Theater zum Beispiel, gestanden in der in der taxativen Aufzählung zwischen den Einrichtungen der Prostitution und den Indoor-Spielplätzen und ich hoffe, dass das nicht sozusagen irgendwie auch ein Symbol der Wertigkeit ist, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig in diese sinnstiftenden Bereiche zu investieren.
0: Also ich bin mir ganz sicher, so ich das auch einschätzen kann, dass hier auch ein, ein neuer Weg gegangen wird und man immer mehr mhm. auch draufkommt, wie, wie wichtig, gerade in der Länge, einer Krise. Es ist, dass man mit dem Scheinern, mit Kunst, mit Kultur mhm. auch wieder die Kraft sammeln kann, um mit dem Ganzen mhm. fertig zu sein. Kurzfristig können wir alle mhm. darauf kurz verzichten. Also das ist, ja, denke ja. ich, kein Problem. Aber umso länger eine Krise andauert, desto mehr brauchen wir es. Und ich denke schon, dass es ja. hier ein Bewusstsein dafür
1: gibt. Du hast ja sehr intensiv wissenschaftlich mit dem Begriff äh, Motivation Beschäftigt. Jetzt bin ich nur ein psychologischer Dilettant, aber es gibt ja bei der Motivation gibt sozusagen so einen extrinsischen und einen intrinsischen Faktor, also von außen und von innen. ja. Und das, das Äußere ist wahrscheinlich die Gesellschaft und das Innere ist die Lebenssituation. Sehe ich das so richtig? Es
0: gibt die, es gibt diese sogenannte äußere äh, Motivation, die die Fremdmotivation ja. ist, also wovon ja. aus niemand äh, quasi versucht jemanden zu motivieren. Ja. Äh, und, und dann gibt es diese innere Motivation, wo ich sage, äh, ich selber möchte etwas machen. Und es gibt natürlich eine Fülle von Motivationsfaktoren. Mhm. Aber wir wissen, dass es zwei Motivationsfaktoren gibt, die alles andere stechen. Das eine ist das Schöne und das andere ist das Mögliche. Das Mhm. heißt, wenn etwas für mich schön ist und attraktiv Mhm. ist, dann bin ich natürlich motiviert, das zu tun. Und wenn ich es auch noch für möglich halte, dass ich das schaffe, dann bin ich wirklich motiviert. Also ich selbst würde zum Beispiel gern auf den Kilimanjaro gehen. Ja. Ja, eigentlich möchte ich nicht hinaufgehen, ja. sondern ich möchte gerne um sein. Ja, ja Das, okay. das, das stelle ich mir gut vor, wenn ja, ich da das so runterschaue. Sportliche
1: Dimensionen. Genau, nicht wenn ich da so ja. runterschaue, das, runterschau, das, das ja. stelle ich mir sehr gut ja. vor.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das schaffe, dass ich bis hinaufkomme. Mhm. Und daher bin ich nicht sehr motiviert, mhm. äh, da mhm. äh, hinaufzugehen. Äh, wenn es für einen Wien auch wieder erlaubt sein wird, Skifahren zu gehen, mhm. nämlich dort, wo es mhm. wirklich steil ja. heruntergeht und auch länger ja. steil runtergeht, das ist uns ja im Moment ja. ein bisschen ja. verwirrt. Ja. Ja. Äh, da bin ich hoch motiviert, denn ja. das ist schön für mich, da bin ja. ich auch am Berg, ja. und ich traue mir es zu, dass ich ja. da auch mit einer guten Geschwindigkeit hinunterfahre. Ja. Ja. Und dann mache ich es auch. Ja. Und genau das ist es, was man den Menschen auch mitgeben muss. Es mhm. braucht was Schönes, wir brauchen mhm. auch in diesen Krisenzeiten ja. ein schönes Ziel, und der Mensch muss das für das schaffen. So wie man es anfangs gesagt haben, wir sind in der zweiten Halbzeit, mhm. wir schaffen es, wir schaffen es, das Spiel zu Ende zu spielen,
1: wir haben sicher genug Kraft, mhm. jetzt müssen wir es nur noch einmal mobilisieren und mhm. dann werden wir es auch gewinnen. Okay, das war fast ein, ein schönes Schlusswort. Ich habe zum Schluss noch äh, ein Zitat äh, äh, gefunden, wo jemand sagt, äh, und das auf dich bezogen ist, wo jemand sagt, Aristoteles sagt, es braucht den Willen, ja, äh, um etwas zu erreichen, Michael Musalek halt gesagt aber es geht um die Motivation.
0: Genau, das ist es, weil Aristoteles, den ich unglaublich schätze, ja. äh, hat äh, leider äh, etwas in die Welt gesetzt, was sich dann gleich äh, zweieinhalbtausend ja. Jahre gehalten hat, nämlich dieses Konzept der Willensschwäche. Ja. Diese Akrasia, äh und äh, die natürlich auch gerade in der Diskussion von Suchtkranken eine große Rolle spielt. Viele sagen, das sind willenschwache Menschen. Ich habe so viele Suchtkranke erlebt, ich habe keinen einzigen willensschwachen, ich war noch keinen mhm. willensstarken mhm. Menschen erlebt, aber ich habe Menschen erlebt, die in bestimmten Situationen sehr willensstark sind mhm. und in anderen Ganz schön nachlassen mhm, im Willen, mh, übrigens mh. auch ich selbst. Da gibt es auch Situationen, wo ja. ich sehr willensstark bin und ja. da gibt es welche, also ja. da kann ja. ich ganz ja. schön es nachlassen. betrifft uns alle. Betrifft uns letztlich alle. Ja. Es ist also nicht eine Frage der Willensstärke, sondern es ist eine Frage der Motivation. Mhm. Wenn ich gut motiviert bin, wenn es Schein ist für mich, wenn ich es für möglich hole,
1: dann habe ich einen starken Willen. Ich verste- Du hast immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt, du hast den Menschen in seiner Gesamtheit in den Mittelpunkt gestellt. Das erklärt, warum du auch ein bisschen relativ den neuen Begriff der künstlichen Intelligenz siehst oder das sehr relativiert hast. Und jetzt habe ich noch abschließend eine Frage. Du bist jetzt seit seit wenigen Tagen und Wochen an der Sigmund Freud Universität tätig als Vorstand des Instituts für für, für psychologische Ästhetik oder Sozialästhetik. Kannst du uns das ein bisschen erklären, was was das näher ist? Also am Ersten habe ich dieses äh, Institut äh, jetzt in Wien hier äh, schon seit seit
0: fünf Jahren äh, und äh, und in Berlin eines äh, seit einem Jahr. Aber was stimmt ist, dass ich es jetzt seit Beginn dieses Jahres auch hauptberuflich machen kann. Mhm. Vorher habe ich es müssen mhm. daneben machen, aber jetzt kann mhm. ich es hauptberuflich machen. Äh, die Sozialästhetik ist, wenn man es kurz zusammenfasst, die Wissenschaft der schönen Begegnung mhm. und äh, der schönen Beziehung. Also mhm. es geht letztlich darum, sich äh, zu überlegen, aber auch äh, empirisch zu erforschen, äh, wie kann ich Menschen besser begegnen, wie kann Mhm. ich es schaffen, Mhm. schöne Begegnungen äh, hier in die Welt zu setzen und auch schöne Beziehungen in die Welt zu setzen und was sind die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von mir und auch von mhm. allen anderen. Mhm. Das ist es, was wir erforschen mhm. äh, in einem multiprofessionellen Team, was mhm. besonders spannend ist. Mhm. Also man ist dann nicht mehr nur unter mhm. Medizinern mhm. und Psychotherapeuten und Psychologen, mhm. äh, sondern wir haben auch aus den Medienwissenschaften, aus den Rechtswissenschaften, auch aus der Finanzwelt äh, Mitglieder, auch aus der Theologie, äh, die hier ihre Sichtweisen und äh, ihre Perspektiven mit einbringen. Und um so beizutragen, einfach eine schönere Welt äh, zu schaffen, denn denn letztlich sind wir alle Gemeinschaftswesen. Wir tun Mhm. das so, wie wenn wir Einzelwesen wären.
1: Mhm. Hier
0: und da schaffen wir es auch ganz kurz, aber eigentlich sind wir Gemeinschaftswesen und deshalb ist das auch unser
1: Hauptfokus. Ein schönes Schlusswort. Man sieht, die Medizin, die Psychologie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Lieber äh, lieber Michael Musalek, lieber Professor, äh, ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, zu mir in den Blog Zeitgespräche zu kommen. Am Ende ist es immer so, dass ich meinen Gästen sozusagen einen biologisch zertifizierten, genfrei zertifizierten Honig geben darf. Mein Wahlkreis ist der 13. Wiener Gemeindebezirk, wo ich als Gemeinderat und Landtagsabgeordneter tätig bin und am Dach der SPÖ-Bezirksorganisation haben wir mit einem wunderbaren Imker einige Bienenstöcke, so also zwölf Bienenstöcke. das heißt, das sind 600.000 fleißige Bienen, die, die da einen, einen tollen Honig produzieren. Honig, auch ein Symbol der Und den möchte ich dir sehr herzlich geben und mich in in aller Form bei dir bedanken, dass du dir heute diese Zeit genommen hast, hierher in die Wiener Oranier zu kommen. Ich bedanke mich auch sehr, ganz besonders für den Honig, weil ich ein großer Honigliebhaber
0: bin. Ich bedanke mich aber auch für dieses schöne Gespräch. Das ist es übrigens, was wir als
1: geliebte Sozialästhetik bezeichnen. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute, jetzt machen wir das mit Abstandsregel. Bitte.